0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天要讨论的是，我觉得张爱玲最荒唐的一篇小说，真的不晓得人在干什么啊！好，那居然要讨论这样的一个我觉得太夸张的故事了，一定要找一个很夸张的老师来哈。那经过我千般选万般选之后呢，我选的是。静宜大学的傅素春老师，欢迎
1: 大家好哦！就是透过别人介绍，我是一个太夸张的人哦。<笑>我觉得我,我是说
0: 你笑得很夸张 ，OK？
1: 没有，我本人也很夸张，就是、我应该要欣然接受
0: 。<笑>好，这篇小说是张爱玲在1943年他的人生当中的第二篇小说哈，因为第一篇小说红了。所以我相信张爱玲一定是对第二篇小说有所期待的，而且一样是发表在当时的《紫罗兰》杂志上面。它是一个趁胜追击的姿态啊！但我没有想到张爱玲居然推出了一个这么荒唐的。我第一次看的时候真的是吓到，我想说人世间怎么会有这种事情啊？不晓得傅老师怎么看这篇小说？
1: 我一开始看的时候，就像是一个普通读者。我想我们很多时候都是一个门外汉哦、喔。<笑>然后看完之后，真的觉得天哪、啊，这是仙人跳吗？<笑><但是 S 1> 还跳两次。
0: <笑>好，所以我们要来看一下，到底张爱玲想要传达什么讯息？哈，好，那我们首先就看到的是男主角。我们先来讨论男主角罗杰。他是一个英国人，但是居然在香港工作。他是一个大学教授兼社监啊，所以对于学生事务啦，对于这个学校啦，都有蛮深的认识。因为他在这里工作十五年了哈、啊。那大家总认为说罗杰就是一个一般的教授嘛，大家也没有觉得太怎么样。但是这篇小说居然发生了一件事情。让大家知道说罗杰是一个禽兽、欸，哎，他是一个在性爱上面的变态，这怎么会有这种事情？那你觉得张爱玲想要塑造罗杰的什么形象
1: ？在这个小说里面我们会用到几个关键字来描述这个来自英国的这个化学系的教授嘛？嗯、那他在写的时候，他说他是色情狂，他很原始。嗯那他可能在精神上面有一点混乱，这个到小说的中后的时候呢，透过他跟苏西的那个婚姻，我们看到这样的一个形象。嗯、可是，一开始他其实是一个单纯的大学教授，四十岁<对>已经当了十五年的一个社监，嗯、看起来就像小说当中所谈论到的，他是一个极平凡的、极普通的，一个英国男人在香港的社会。那回到刚刚小道老师的那个问题啊，就是说。为什么会写一个这么奇特的，或者是偏离我们对于英国人的想象？那我在跟刚刚跟小道老师聊的那个过程当中，会觉得或许这里面其实在一个混杂的香港社会里面，它有某一种特殊的寓意吧。嗯
0: 嗯。后来罗杰自杀了，他受不了社会的舆论哈。但我想这个人是很矛盾的，一个是他。极度的自傲，他对于他的大学教授以及呃所谓的英国人在中国香港的那种自以为高的姿态，他是自己知道的哈。那另一方面，他又显得很自卑，他其实看不太起他自己。他自己知道，这十五年的教书生涯当中，他从来没有换过他的讲义，他的所有的物理化学的备课的内容。都是当初在英国念书的时候，老师教给他的东西，也就是没有与时俱进，而且呢，他也不看其他人的著作，所以是一个不太求进步的一个老师哈、哦。那所以他会看不起自己，但同时他也非常的看得起自己，因为他连他自己的哭都想要掩盖，都不想要让自己认知到我自己是在哭哈、哦，所以。他会用声音，他会用敲手指或者是呃脚板敲地板的声音来掩盖住自己的啜泣声。那我不晓得，在傅老师这么多年的阅人无数的经验当中，这样的一种男人是一个什么样的样子，或者说他到底想干什么，或者说他到底做错了什么，整个社会要这样对待他
1: ？在这个小说里面，我们会觉得罗杰无非是。就像小说一开头所讲的那种很悲剧性的一个人物，可是他是极平凡的，嗯、好像什么事情都没有做错，每一件事情都做得非常的妥当啊、嗯呃！就如刚刚那个小道老师在小说里面带我们所看到的那个段落，那这里面呢，某种程度上，我觉得放眼我们现在，我没有阅人无数了，<笑>就是说，放眼我们现在社会上所看到的人，嗯、我们透过“人”这个词汇来描述的，如果我们。切片一下，谈论男人好了。嗯，我觉得其实男人就包含了这不同的一个面向。他可以有非常可能，因为他的种族在这个小说里面是因为他的种族，嗯、在香港，所以他有了他的一个优越性。对，那可能更延伸一点说，是因为在香港的英国人社群，他们好像必须要维持这样的一个优越性，对
0: 声望，对，對这是他们一直想要<對>想维持的。<對>
1: 那。这个是他们在这个地方所以存在的一个很重要的一个基础点。对，所以我觉得在这个社会当中，我们常常会因为我们的某些位置，所以给予了我们就像种族一样的啊一个特别的一个身份角度。可是回到底啊，就像张爱玲很多的小说里面所要谈论的，我们还是一个人，嗯、所以我们会哭泣。我们会冲动，嗯嗯、或者是在小说里面会像罗杰一样，他会有性的一种向往。对。可是，在这个所谓的社会当中，会有种种的舆论的，或者是一些不同的一个规范，嗯、告诉他说不可以这么张扬。嗯、所以，在这个小说当中，我会看得出来，罗杰是一个极压抑的人，对
0: ，很压抑。但
1: 某种程度上，是不是又不思进取呢？嗯，我看到那一段的时候，有一种悲从中来啊<笑>
0: 。<笑>好。他要娶的太太哈、哦，发生了一些事情。这个素系，通常我们会翻成什么素系啊之类的哈、哦。啊、那张爱玲特别翻成素系哈、哦。这个素就是我们情素的那个素，系是很细致的那个系。所以素系呢，面对了一个在新婚之夜想要求爱、想要发生性关系的老公，素系是完全没有办法接受张狂的逃出去啊、哦！他他居然不知道夫妻之间要做这种事情
1: 。可是，在他们要新婚之夜的时候前面他们在车上、哦、我们发现他们亲吻，嗯、然后甚至一而再再而三的，摸着他的这个眉毛，说：“嗯、我是喜欢你的。<对>”非常呼应刚刚。呃，赵老师所说的，他的那种没有自信，可是透过这个女生呢，抚摸他的眉毛，他的眼睛呢，好像获得了某一种安顿哦。他在车上不断的亲吻他，看起来因为一而再，再而三嘛，嗯、看起来好像就要发生一些什么了。对，然后一直延宕到。他们的这个家里面的时候，我们读者读到的却是素汐她张狂的奔逃，鞋子都掉了一只啊，嗯、奔逃而出，
0: 而且跑很快，老公都追不上。
1: <笑><笑>对，这、这个、这一点有点荒唐，<笑><笑>体能很好。
0: 可能是晚上了哈。那我想，信这件事情是张爱玲一直在冰山下面所埋藏的隐线，其实我们在小说一刚开始就已经看到了。那我想傅老师有没有看到一些性的一些流动，在小说他们在发生那个不愉快的床子之间的事情之前，有没有一些埋伏
1: ？这个小说的开头，如果是真的是故事的开头的话，应该就是这个罗杰他开着车，在车，对，他要前往这个。新婚妻子的家，那依照当时的这一个啊<对>、呃、英国人的习惯的话，是不可以在新婚的那一天见面的。对，那他就找了一个理由要送花去。那小说是这样写的，<对>他就说：呃，我们看见这个罗杰安拜登在开汽车啊，也许是个晴天，也许是阴的。对于罗杰啊，那是淡色高音的世界。到处是光与音乐，
0: 新郎啊，哇，真的是光太光了，对，啊、然后
1: 他开着那个汽车，然后他的庞大的快乐，我觉得这一句话是非常有意思的，嗯、就是他在整个小说的开头，他是信心满满的要去迎接他的新婚，嗯、然后在烧热的这个耳朵里呢，正像夏天正午的蝉一般，这边。一方面他在写夏天正午的蝉，可是一方面他又形容在我们的文法里面，他形容了他的快乐就很像夏天正午的蝉一样。嗯、所以蝉在夏天高声的鸣叫是一个高音的世界，嗯、而他的快乐就像那个蝉一样，而那个庞大的快乐也是前面我们后面应该是后面我们会看到的。他被这个女生的一爱情呢所带起的那种自信啊、喔，所以后面呢她就写到了无休无止的叫着那个滋滋滋一阵子清冽的歌声啊、喔，细细的要断了。嗯、<後>其实这
0: 个细树细已经登场了。对，對
1: ,嗯、对，然后呢，正的人发冷啊、呃，这其实是很贴合我们的感受。有时候夏天的时候，你会觉得。那个蝉的声音实在是有点让你充满你的这个脑袋啊。嗯，这个罗杰安白登呢就开着车横冲直撞。从一开始我们看到他开着车经过了那个正午的蝉，还有他庞大内心所酝酿的快乐之后，嗯、他的车开得有点不稳了。他的驾驶方法呢不合一个四十岁的大学教授的身份哦。这边就让我们也知道了罗杰他的一个。在小说当中的一个身份的角色，嗯、那他甚至绝对不会出乱子，有一种安全的感觉哦。他是一个重要人物，谁都要让他三分哦。因为今天下午两点钟，他将要和世界最美丽的女人结
0: 婚了。哎，我从来没有发现到这段有性暗示，但被你一念，我就觉得都是性暗示。哎，怎么搞的？你少来！<笑>第一个那个开车横冲直撞哈，第二个是那个蝉。为什么张爱玲要用蝉声呢
1: ？我想蝉，大在我们的认知里面是一种很特别的动物啊，嗯、就是
0: 它是雄性明叫，然后呢，
1: 雌性不明叫。對對對然后蝉呢，它需要在这个地里面呢待了很长的一个时间，嗯、可是就像很多昆虫一样，它们大概就活了一个季节，嗯、就是出来之后呢，为了交配，<對>然后就死去。所以在这边哦
0: ，我懂了，为什么要用蝉呢？
1: 所以这么高昂的小说的开头，嗯、而且某种程度上，如果我们轻轻的读过去，那个开汽车或者是横冲直撞，只是他很想要去见他的这个新婚妻子，如此而已。可是他却暗合了后面小说的结尾啊。对，嗯
0: 。而且蝉好像是他们交配完之后，吃的蝉会把熊的蝉吃掉，是不是有这样？
1: 我有查了一下，哎、嗯，我们大概知道好像是。蜘蛛吧，某些类型的蜘蛛，螳螂会做这件事情。嗯嗯、然后，因为这种冷知识的增加，嗯、就查了居然有一条更可怕的资料哦，嗯、就是不是这个词的蝉会为了获得蛋白质把雄蝉吃掉，蝉、嗯、大概不太会发生这样的事情。嗯、反而是我们之前有听过，这个美国有一种蝉，就是要在地底下待十三年啊，哦、或十四年这么长寿。对，这么长的时间它才爬出来。那它们反而会有一种身体。断掉一半，那断掉一半并不是被雌的蚕给吃掉。嗯、我想或许会因为这样子，大家会有个误会是，嗯、呃，交配完之后被雌蚕所吃掉，嗯、吃掉因为你直观看起来是这样。嗯、那经过科学家他们的那个研究发现，其实是因为。他在重涌的时候，他就感染了一种病啊，一种细菌或者是一种霉菌之类的。嗯、那个霉菌会在他这个破蛹而出的时候呢，开始等于就获得了养分。嗯嗯、那慢慢的呢，就寄居在它的腹部。它、哦、吃东西什么都没有问题，嗯、甚至他们观察到有可能啊，就是这个这种这种细菌呢，他们会。抑制它的食欲，抑制雄蝉的食欲，把它所有的能量、嗯、用去鸣叫，以获得交配。哦嗯、那最后其实是在它不断飞行跟交配的过程当中，它会把这个菌种呢再留给下一个或者下一代的蝉、嗯
0: 。哦，所以男性雄性就短命啊，<對>像罗杰一样，对，對短
1: 命、嗯、应该的。
0: 好,<笑>好，他想要取的这个素系呢，没有什么性知识哦。她的姐姐其实也结过婚诶，这个姐姐叫做米利生，张爱玲把她翻译成为很奢靡的生活。那个米啊，丽是美丽的丽，生是国月那个生肖的生，米利生。米利生也曾经跟她的先生离婚，好像也是因为在性上面呢，呃、米利生是没有办法接受的啊。而且我们读到小说之后，发现到她的老公。也自杀死了啊、哦！是不是在暗示着罗杰他的命运就是在重复着美利神的丈夫啊、哦？有没有这样的一个连结呢
1: ？在这个小说里面呢，我觉得呃，除了他的取名啊，就是把英国的这个名字翻译过来，其实用了心思之外呢，这个美利神这个角色，他都是片段的出现，对，然后扮演了一个。呃，一个 sign， 暗示性的一个角色、啊。嗯、那小说一开始其实呢，是透过这个叙述说，他很快的离婚了。然后呢，传、嗯、说，那这边传说非常有意有意思了、啊，应该就是在香港的英国社会，他们有这样的一个讨论：是米利森的婚姻的终结，是因为那个男子是个性变态、反常的禽兽啊。<對>那读者一开始看到会觉得，哇，到底发生了什么事情？可是又被后面的。因为又继续在写这个罗杰开车，我们好像就、嗯、呃轻轻的放过了这个很重要的一个讯息，<对>直到他到了这个米切尔太太家哦。对
0: ，好，米利森在小说里面好像都是比较负面的形象，因为他自己婚姻是不幸福的，所以他好像在阻止他妹妹出嫁哦。对于罗杰不是太友善。嗯、
1: 对啊、呃，接着我们刚刚所谈到的，一开始是叙述到米利森他。在香港的英国人社会里面，好像有谈论他的一个离婚。那等到罗杰已经到了这一个米切尔太太家或者是素西家的时候，<对>呃、因为这一个米切尔太太去帮他准备吃食，这个时候呢，米利森就像好像真的像鬼一样的出现、啊、<对>他每一次的出现都有一种<笑>吓、呃、对鬼魅的气氛。<对><笑>然后呢，这边我们可以读一下这个片段，我觉得蛮有意思的，因为前面刚好是刚刚啊、呃、小道老师谈的，就是罗杰他在紧张或者是他内心在思考的时候，会故作这个轻松。嗯，那这个时候呢，就只见门一开啊，米利森抱着一只电风扇走了进来，然后呢，他大概不知道客厅有人，然后还挂着刚刚哭的这个泪珠儿、啊，然后赤褐色的头发乱蓬蓬的披在。腮甲上，然后穿着一个半旧的雪青绉沙蛙领短衫，象牙白的山东绸裙。那这里面呢，就形容了他的这个样貌，非常的像苏西一样的一个美，但是脸庞过于消瘦啊、哦。那后面呢，他们两个人跟罗杰就产生了一个对话了。<对>那这个对话当中呢，实际上这个米丽生在。所谓的日常对话，你来了，然后呢，两方说早安，很快的就进入到了这个我们说有些人对话会突然跳到很激动的一个状态哦，嗯、那这个状态是罗杰有注意到，他就说你是不是有一些不舒服？<对>可是这个时候，米粒生突然的就扳住了这个罗杰的肩膀，而且一只手捧住了。罗杰的脸，呜咽的说
0: ：“好、哦、对我们谁
1: 会捧住我们未来妹夫的脸？然后他就说：“罗杰<笑>，请你好好的当心苏西。”罗杰就微笑，因为这句话看起来好像是交代嘛。他说：“<对>你放心，我会爱他的，我不会不当心他。”一面说呢，因为很尴尬，罗杰只好轻轻的移开了他割、嗯、在他肩头的那只手。又向藤椅呢往旁退了一步,<对>了一步啊，要拉开两方的距离。那米利森呢颓然的，他也只好呢把手支在这个藤椅背上啊，就摇摇晃晃的向藤椅倒下去了。那罗杰又再次的问他你怎么了？可是米利森呢就扭了身子啊，伏在那个椅背上放声哭了起来。从刚刚像鬼一样呢，拿了电扇哦、喔，这个电扇是这里面非常突兀的道具哦、喔，<笑>就是好奇怪的。很
0: 热啊，香港。<笑>对，现在四十几度嘛。这里面的女性都是满头大汗，很狼狈的。<笑>
1: 很狼狈，头发都很蓬乱。<笑>对。总之，她像鬼一样走下来之后呢，情绪突然激动啊，就呜咽的捧着她的脸。现在呢，第二度的是放声哭了起来。嗯、哭的时候，你听不清楚她说什么哦、喔。然后呢？等这个罗杰去问他的时候呢，这个我觉得这是一个很有意思的关键了。嗯、就是米利森抬起头来，睁开了一双空落落的灰蓝大眼睛，蓝色或者是眼睛，在这个小说里面，我觉得是一个非常意味深长的部分。嗯、那再接下来呢，他终于把话说清楚了。他说：“你爱他啊，我的丈夫呢也爱我，但是他……’他带我、啊。”待我的态度比禽兽还不如，他简直不拿我当人看。因为他说是因为他爱我，所以从这个段落当中，我们就可以回复到前面读者所看到的香港的英国人的社群圈里面，传说这个米利生的离婚呢，是因为他先生呢啊、呃、是个禽兽，或者是一个呃不太正常的一个婚姻啊
0: 。他就说：“男人都是一样的，都是禽兽。”对，男人意思就是说，你罗杰就是禽兽，<笑>你不要欺负我妹妹的意思
1: 。看起来很正常哦，<笑>会觉得哇，明律师是很爱妹妹，<對>所以在这一个当下，结合了前面，他还没有进到这一个。米切尔家的时候，听到了的妹妹小妹妹在说，他们都在哭，嗯、看起来很符合这个逻辑嘛。所以这个米利生也不舍得这个妹妹出嫁，<對>所以再三的交代，<對>只是情绪有一点点过激了。我觉得读者看起来也都还是正常，对
0: 。就全家的女性在哭，我想也是一般家庭会发生的事情了哈。但张爱玲当然要写的不止于此。我们来讨论一下这个密丘尔太太。其实密丘尔太太也是不太舍得她的女儿出嫁的啊。那我不晓得傅老师是怎么样观察这位我觉得有点可怕的夫人呢？她是一个英国人，好，她之前嫁了一个中国的老公，但是嗯，婚姻结束之后呢，她就自己带着三个女儿在香港，其实是一件很辛苦的事情啊。我们也可以想见，她是不是在经济上面？有来源吗？会不会有问题呢？好、啊，有什么观察吗
1: ？从这个小说里面的这个米切尔太太，我觉得还蛮有趣的，因为她大概总共出场了几次啊？第一次就是罗杰去他们家的时候，看起来就是一个未来的<還> OK, 未来的岳母，很亲切，啊啊啊啊、还招呼他吃饭、嗯。对，那呃，接下来第二次出现呢，就是。结婚典礼当然出现，可是没有特别的去书写他。嗯、那第三次出现是这个苏西呢，在新婚之夜的时候奔逃了，然后隔天呢，他回到家，然后罗杰去到了米切尔太太家。对，这是第二次比较啊、呃、明确的出现在这个小说里面。嗯、<哼>就如刚刚小道老师所说的就是。她是一个英国人，嫁给中国人的先生，而守寡了，带着三个女儿。嗯、在这个小说里面呢，我们读者会有一种恍然了、哦。那个恍然是玉秋太太，其实并不是直接被描写的，她好像也没有太大的一个戏份。嗯、可是我自己的阅读里面呢，就会有一种很深刻的感觉是，是就是张爱玲最早期的小说。那我现在看的时候呢，就像甄导老,老师所讲的，我会觉得我看米切尔太太会像看到《金所记》里面的草七超蹊跷，然后甚至这个米利森也有点那样的一个味道。嗯、那当然，我们如果用通关张爱玲小说里面的女性啊，她本来就常常去经营这样的一个面向。可是，在米切尔太太这个角色里面，从她的可能经济上的极为艰难，嗯，联系到。他的女儿的婚姻为什么如此之特别？嗯嗯、他为什么不正常的在？即便呢平常不教导，可是都要出嫁了，嗯，是不是多该跟女儿说一些关于新婚的事情、
0: 嗯？他居然让他的女儿都不知道有性这件事情，这个是一个什么样的动机啊？或者说我们怎么样去理解？到底密切尔太太？想做什么？其实他不会自己不知道，否则他不会生三个女儿嘛。但为什么他要让他的女儿变成这个样子呢？这个会让我想到，可能他是不是维多利亚时期的那种被社会禁锢到啊、嗯、非常非常严重的？他认为说道德可能是高于一切的哈，所以把道德是压在他的所有女儿的身上。甚至认为说性都是不道德。那我们怎么去理解这个神秘的密丘尔太太
1: ？如果从社会的一个角度我们来看她的时候，真的可能就如小老老师所说的，密丘尔太太她生活在这个十九世纪末到二十世纪初这样的一个年代里面。<對>那个时候的一个英国社会里面，对于这个所谓的清教徒或者是宗教改革之后的一个新兴阶级的生活样态。它某种程度是非常的静止，嗯、所以读者看起来它会有某一种程度的亲和。嗯、如果你具备这方面的认知的话，你会觉得可能相当的正常。嗯、那我们再加上另外一个面向，他们是一个英国人在英国的社群，在香港，<对>那是不是在这样的一种生活样貌当中，他们必须比一般的社群需要更维持？他们原来的样子，嗯、他们所坚持的那个样貌，英
0: 国人的生活，对，對甚
1: 至那个舆论会形塑这个社群呢，往更我们说偏颇，或者是更啊、呃、标标语式、更规范化的面向来走哦、喔。嗯、那衔接到另外一个面向是，说我们读完整篇小说会发现，如果罗杰的悲剧，或者是其实也是苏西，或者是米利生的悲剧。他的背后是不是有一只手在操纵这件事情、嗯对对对
0: ？到底密切尔太太要不要她的女儿出嫁？她表面上摆明的是，她还蛮高兴女儿出嫁的哈，但是她又不教导女儿作为一个新娘或者作为一个别人家的媳妇可能要做的事情，或者要知道的事情。密切尔太太，我觉得有问题。非常有问题
1: ，非常的有问题啊！嗯、我觉得从这个小说当中，嗯、我们看到这个密切尔太太，她其实明显的，一些小说两次的暗示，她是知道她的这个米利生的婚姻的实况的。对，如果你的大女儿是因为性知识的不足，所以造成了她在新婚之夜与先生相处上面的一个矛盾，那她的那种惊恐跟恐怖。已经有一次的悲剧产生了，对。可是他怎么会放手让他的第二个女儿将要结婚的第二个女儿，他也毫不谈论这件事情，所以会让读者非常的觉得很质疑啊。那如果我们再把小说里面的一个极为小的一个讯息是，在罗杰百般的恭维的谈论这个他的新婚妻子苏西的时候。他其实也怀疑过，为什么这么漂亮的苏西会选择自己？嗯、那里面呢，他说他极平凡、极普通，可是他又有一点自傲的一个部分，所以他又帮自己解释了。那他的解释是说，我的这个苏西呢，他之前都是跟英国的军官们一起玩的。对，那我的胜出呢，可能是因为智力吧。所以这个是他自傲的帮自己解释、嗯。大学教
0: 授吗？对，大学教授。嗯嗯但密切尔太太是不是想要借由女儿的离婚赚钱了
1: ？这就问到了一个问题的核心了，<笑>就是我在读完这篇小说的时候，就真的如小老师所感受到的，嗯、这是一个极恐怖的故事。嗯、可是某种程度，它又极写实跟荒谬。<对>就人为了活下来，一个寡妇带着三个女儿，她怎么样生活？所以，他透过是不是他透过操纵他两个或者是三个美丽的女儿的婚姻，嗯、得到他可以活下。因为我们不知道这个啊，米切尔泰塔兹先生是什么时候过世的，嗯、只是说，呃，他搬到香港，可是他搬到香港差不多也就是米利森的第一段婚姻结束，嗯嗯、然后到香港来。对，从这样的状态当中，可能他的先生也才过世，不会很长的。时间，那这里面就回到我们刚刚的那个课题啊，他是不是一个黑手，或者是就是利用他的女儿的美貌，嗯，来得到经济的支持？嗯、在小说的后段，呃，两个人都已经要谈离婚了，整个香港的这个英国人圈里面都知道这件事情，最慢知道的是罗杰，嗯，那罗杰他还在想法律。对于这个英国人的这个离婚，其实规定非常的严格，有点麻烦。很难
0: 离，对，很难离
1: 。那就去请问很有经验的密丘尔太太吧，因为
0: 她有经验的。这太
1: 荒谬了，因为女儿已经离过一次婚。那这个过程当中，小说就是述罗杰他在考量离婚不只是分开哦，还有法律问题
0: 。对，他要不要赡养费？对，他
1: 要怎么处理这一个苏西？就谈到了。金钱的问
0: 题，他一直内心在考量着，他有没有这种资本可以去离婚？对对，哎<對>，实在是太令人悲伤了哈！怎么好好一个结婚搞成这个样子？其实还有一个很有事的女人叫做多琳达，这个我们下一集再讨论好了，因为她真的很有事。哈。好，那我们今天遇到阿玲姐就讨论到这边，希望下个礼拜赶快来喽，我们要再听听素春老师。怎么样来看多琳达以及其他的部分？好，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。